0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 8. Au sommaire aujourd'hui Moscou, l'Ukraine, le goulag numérique aux états unis et nous reviendrons sur le modèle suédois comme nous l'ont demandé certains de nos commentateurs. Pour les abonnés de Patreon et de Tipeee, je mettrai le script des bulletins puisque en fait, je fais une, une revue de presse hebdomadaire et que je ne traite pas tous les sujets, je fais une sélection des sujets. Ils disposeront donc de la totalité de cette revue de presse. Parlons tout d'abord de la ville de Moscou. La ville de Moscou a très nettement amélioré encore son, sa place dans le top des meilleures villes pour vivre, pour faire du business et pour les expatriés. Donc ça a été publié la semaine dernière dans le classement de « Resonance Consultancy ». Moscou est en quatrième position derrière Londres, New York et Paris. Alors il y a différents critères puisqu'il est évident que dans le domaine de la numérisation, dans le domaine de la propreté et de la sécurité, euh, Moscou est largement, largement devant Paris sans aucun doute. Dans le classement expat insider, Moscou a également largement amélioré sa position puisque la ville est passée de la 50e place à la 17e place et elle euh, se trouve devant New York, Berlin et Zurich, donc c'est pour le confort des expatriés dans la ville. Donc ce classement n'est pas étonnant pour ceux qui vivent à Moscou, euh, comme nous l'avions déjà dit, comme euh, Nicolas Dolo d'ailleurs avait fait un article sur le site Stratpol, pour montrer à quel point Moscou était une ville qui s'est définitivement tournée vers l'avenir, vers la numérisation, vers un plus grand confort, euh, les travaux continuent en permanence, même pendant le, le confinement. Eh bien, les infrastructures ont commencé à progresser, l'ouverture de plus d'une quarantaine de stations de métro, l'amélioration des axes, des routes, euh, l'amélioration également des axes en dehors de Moscou pour alléger le trafic du grand périphérique autour de Moscou. Donc tout ça, ce sont des travaux que les administrés de Moscou doivent au maire Sobianine, qui en dehors de sa gestion catastrophique du coronavirus en avril et en mai, puisque c'est lui qui est à l'origine du confinement total et eh bien gère parfaitement sa ville et euh, il est probable que euh, ce confinement ne nuise pas à sa popularité devant les, les les réels accomplissements de sa politique parlons un peu d'ukraine le leader euh, ukraine dmitry korchinsky donc qui était un des dirigeants du groupe radical unaunso qui a monté son propre groupe aujourd'hui a donné l'interview sur une des chaînes de télé ukrainiennes où il a dit que l'armée ukrainienne était démoralisée et que du coup elle ne pourrait pas, dans un délai raisonnable, lancer une offensive contre le Donbass. Donc, venant de quelqu'un comme lui, c'est une information tout à fait significative et intéressante. Donc, Orchinsky est un, un ukrainien fanatique. Il avait même proposé que l'Ukraine mette en place des camps de, de concentration sur le modèle de, des camps de concentration. Que les, ja que les Américains avaient mis en place pour les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est totalement fanatisé. Et pourtant il reconnaît, contre la doxa, le discours officiel qui a été tenu depuis 2015, c'est-à-dire qu'en fait les Ukrainiens avaient bien résisté à des baltsevaux, notamment c'était replié dans, en ordre parfait face à l'armée russe. C'est plus tout ça qu'on entend, puisque la raison principale qu'il donne, c'est que l'armée ukrainienne ne s'est pas remis des déculottés que lui ont infligé les armées des républiques populaires. Cette déclaration vient en écho d'une autre déclaration, cette fois du général Gennady Moskal, qui est un Kievien, qui, qui a été chargé en 2014-2015 de la répression dans la région de Lugansk et qui ensuite a été envoyé dans les Carpates pour s'occuper cette fois de la répression contre les mouvements magiarophones. Euh, je rappelle qu'en 1945, eh bien, Staline s'est emparé de territoires qui appartenaient à la Roumanie et à la Hongrie, pour les intégrer de force à l'Ukraine. Et qu'aujourd'hui, ces territoires, bien sûr, veulent retrouver leur liberté et être attachés, notamment pour les deux territoires hongrois de l'Ukraine, à la mère patrie hongroise. Donc ce général Moskal, un, un pro-Kiev fanatique, a récemment déclaré que l'Ukraine pouvait encore perdre jusqu'à six régions. En fait, ce sont les six régions de la Nouvelle-Russie, puisque... En fait, de Odessa jusqu'à Kharkov, il s'agit de, de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire de la Russie. Ce sont des, toutes ces villes sont des villes russes qui ont été créées par des Russes. Rappelons que, par exemple, Niepopetrovsk s'appelait Yekaterinoslav avant. La ville d'Odessa a été créée par la Grande-Catherine et, et par le duc de Richelieu. Donc, tout, tout ça, ce n'est absolument rien d'ukrainien. Ce, ce sont des régions russes. Et, effectivement, le constat est fait. On en reparlera dans une vidéo plus large sur le résultat des élections régionales en Ukraine, donc, qui ont eu lieu à la fin de l'année dernière eh bien il y a un véritable risque pour l'Ukraine, ou plutôt un espoir pour les populations russes et russophones qui vivent sous l'hégémonie ukrainienne, dans cette véritable prison des peuples qui est devenue l'Ukraine, eh bien de retrouver leur liberté sous forme de, de république, pourquoi pas indépendante, populaire ou, ou rattachée à Moscou. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la République populaire de Donetsk et son chef Denis Pouchilin, l'intégration à la Russie est officiellement le but de, de l'ADNR. Et donc, eh bien, il est clair que les, les populations qui se battent courageusement contre les bandes armées qui viennent depuis euh, six ans ont largement mérité cette intégration. Et le vainqueur des élections américaines est Joseph Staline. On lui doit en effet le commentaire le plus juste sur l'élection américaine. Ce qui importe, ce n'est pas ceux qui votent, mais ceux qui comptent. En outre, la politique de purge économique, politique, numérique, des élites républicaines américaines qui ont soutenu Donald Trump est dans la pure lignée du stalinisme des années, de la fin des années 30. Au-delà de cette note légèrement humoristique, il est important de souligner que c'est sur la chaîne de télé d'information d'État russe Russia 24, que cette expression de goulag numérique a été employée. C'est à mon avis un tournant, puisque ça signifie à la fois que les Russes, contrairement à ce qu'on leur reproche régulièrement dans les médias occidentaux, rejettent l'héritage totalitaire du communisme, et surtout désormais rejettent cette répression sur ce que subissent les conservateurs américains aux états unis De la même manière, nous avions souligné que, durant la campagne présidentielle américaine, et durant les scandales qui ont suivi le comptage des voix et finalement l'attribution de la victoire à Joe Biden, les médias russes avaient été assez discrets, sans prendre part ni pour Trump ni pour Joe Biden. Or justement, dans ce reportage publié sur Russia 24, il y a clairement une prise de parti contre les élites de gauche américaine et la purge qu'ils sont en train de mettre en place, et pour Donald Trump, notamment alors que les médias russes avaient été très sobres sur la publication de, de toutes ces vidéos qui montrent le, la fraude massive qui a eu lieu aux états unis eh bien, les médias russes n'en avaient pas profité, mais là, il y a notamment, a été publiée la vidéo où l'on voit que ce sont des policiers qui invitent les manifestants du Capitole à rentrer à l'intérieur du Capitole. Donc, cette vidéo a été montrée sur la chaîne d'information russe. D'autant plus intéressant que, d'après les informations qu'on a pu voir dans la presse américaine, il y a déjà eu deux suicides, un policier et un manifestant suite à cette invasion du Capitole. L'explication la plus évidente, eh c'est que désormais, l'Amérique sous administration démocrate va devenir le repoussoir que la Russie va utiliser vis-à-vis -vis de l'Occident. En montrant que finalement, c'est en Russie qu'on peut trouver une vraie démocratie avec un système électoral qui fonctionne et une absence de fraude. C'est donc à mon avis un tournant important et c'est en quelque sorte une deuxième mort politique pour Alexei Navalny, qui non seulement s'est discrédité avec l'affaire du poison, mais qui en plus aujourd'hui, après avoir reconnu immédiatement la victoire de Joe Biden, ne peut plus prétendre expliquer aux populations russes non démocratiques comment fonctionne une véritable démocratie aux États-Unis. C'est donc pour les démocrates et pour la gauche américaine une victoire à la Pyrrhus dans laquelle elle aura beaucoup perdu pour l'image des États-Unis et bien sûr pour ce qui concerne tous les GAFA qui ont pris parti contre toute éthique démocratique pour le candidat démocrate. Dernier sujet aujourd'hui, le modèle suédois pour le traitement du Covid. Les statistiques de la mortalité suédoise 2020 ont été publiées et on a vu une augmentation de autour de 5000 morts supplémentaires par rapport à la moyenne des morts entre 2015 et 2019. A priori donc ce serait un échec et pourtant lorsque l'on va sur le détail des morts, il en va tout autrement. Donc c'est ce que nous avons fait, nous sommes allés sur le site internet des statistiques suédoises, donc vous pouvez le faire également, Voilà, vous descendez dans le menu et vous pouvez télécharger les statistiques qui sont en anglais et en suédois, donc qui ont été publiées le 11 janvier 2021. Une fois que vous avez téléchargé, eh bien, vous avez un tableau Excel, que vous voyez ici, et euh, vous voyez il y a différentes euh, tables, et donc qui donnent différentes analyses euh, statistiques sur, sur le nombre de morts. Alors il faut savoir que certaines tables ne, se, se, ne concordent pas, il y a plus ou moins de morts que si vous alliez à la table 1 ou à la table, à la table 7, si vous faites les le, le calculs vous-même, mais globalement l'information le, le globalement, le, générale est, est la même. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la table 7, parce qu'elle donne la répartition par sexe et par âge. Vous voyez, pour, euh, donc, il y a d'un côté une colonne avec la moyenne 2015-2019, et de l'autre côté une colonne pour euh, 2020. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est la répartition par âge, qu'on peut faire grâce à ce tableau, et on voit effectivement le nombre de morts des hommes et des femmes a augmenté en 2020 par rapport à la moyenne 2015-2019. Et donc on a un total, comme vous le voyez, qui est euh, supérieur de près de, de plus de 5000 morts en 2020, par rapport à la moyenne 2015-2019. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la colonne de droite, puisque l'on voit donc quel âge ont ceux qui sont morts. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que en fait, près des deux tiers des morts eh bien, sont des personnes de plus de 80 ans, et que la totalité de la surmortalité, ce sont des gens de plus de 65 ans. Et qu'au contraire, les gens de moins de 64 ans sont moins morts pendant l'année du coronavirus que dans la moyenne 2015-2019. C'est en fait une validation du modèle suédois, puisque je vous rappelle qu'il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas d'obligation de porter de masque, il n'y a pas eu de répression, il n'y a eu euh, aucune dictature sanitaire, contrairement à ce qu'on a pu voir en France par exemple. Et il faut bien le dire, en partie en Russie, au mois d'avril, au mois de mai. Donc c'est un véritable succès pour la politique qui a été menée par euh, Andrei Tegnel, qui était le scientifique chargé de lutter contre le, le Covid. En effet, le Covid tue les personnes âgées, donc c'est celles-là qui doivent être protégées en priorité. Et encore, à mon avis, si elles le désirent, c'est-à-dire que si les grands-parents préfèrent prendre le risque de voir leurs petits-enfants quitte à attraper le Covid, eh bien c'est leur problème. Ce qui est clair, c'est que la maladie n'est pas dangereuse pour les moins de 64 ans et l'année des moins de 64 ans a été excellente. A cela, il faut ajouter, comme on le voit également sur cette courbe, que l'année 2019 a eu très peu de morts. Pour deux raisons. D'abord en 2018, il y avait eu une grippe assez forte, donc beaucoup de personnes sont mortes qui ne sont pas mortes en 2019 et en fait il s'est passé la même chose en Suède en 2020 c'est à dire que des gens qui ne sont pas morts en 2019 et eh bien sont morts en 2020 donc le seul ajustement qu'il faudrait faire au modèle suédois c'est davantage protéger et s'occuper des personnes âgées mais en aucun cas mettre en place un confinement fermer les petits commerces et obliger à porter le masque malheureusement pour les suédois la coalition de gauche au pouvoir sous la pression des gauches européennes notamment françaises a écarté Andrés Tegnell et a pris une loi anticonstitutionnelle qui lui permettra de faire eh bien, les mêmes exactions euh, sanitaires que la gauche française fait en France. À suivre donc pour voir si les Suédois seront capables de maintenir leur modèle qui est le meilleur modèle qui a été suivi en Europe. Les statistiques sont là pour le prouver. Ce huitième bulletin s'achève donc. J'ai beaucoup apprécié les commentaires sur euh, notre vidéo sur les drones. Bien sûr la, la question éthique a été largement euh, j'ai vu que deux de nos commentateurs, sans doute iraniens, me reprochaient de ne pas parler des drones iraniens. Ce n'est pas du tout parce que je sous-estime les ingénieurs iraniens, ni l'armée iranienne, qui d'ailleurs a battu en son temps un drone américain, ce qui avait fait un grand scandale. Mais malheureusement, si on ne veut pas que la vidéo dure trop longtemps, eh bien, il faut faire des choix. Et encore une fois, les sujets que j'aborde, je l'essaie de les aborder au maximum à travers le prisme russe et le prisme français. Bonne nouvelle pour également certains de mes commentateurs, j'imagine, algériens. Je travaille désormais sur une vidéo sur la relation russo-algérienne. Donc il faut prendre un peu de patience. J'ai d'ailleurs quelques révélations que je pense nos auditeurs algériens ne connaissent pas. Voilà, c'est tout pour ce bulletin numéro 8. N'hésitez pas à nous soutenir. Allez jeter un coup d'œil en description de cette vidéo.